0: Audio Now Hallo und herzlich willkommen zu So bin ich eben, euer Psychologie-Podcast für alle normalgestörten mit der Bestseller-Autorin und psychologischen Psychotherapeutin Stefanie Stahl
1: und mit dem Masterpsychologen Lukas Klaschinski.
0: Heute möchten wir über Ghosting sprechen. So nennt man das ja, wenn sich ein Partner oder eine Freundin einfach so spurlos in Luft auflöst, sich nicht mehr meldet und nicht mehr ans Telefon geht. Alle Kontaktversuche bleiben einfach erfolglos, laufen ins Leere. Wer Ghosting schon mal erlebt hat, der weiß, wie schmerzhaft das sein kann. Und daher wollen wir heute tiefer ins Thema einsteigen. Wir merken immer wieder, das erreicht uns über so bin ich eben at randomhouse.de. Es haben uns auch ganz, ganz viele Menschen dazu geschrieben. Und darum ist es an der Zeit, das Thema mal anzuschauen. Klar, es ist irgendwo ein Modebegriff, ne, Steffi? Man hört es immer wieder. Aber es ist nicht so selten. Also 20 Prozent aller Menschen in Deutschland, die daten, sind davon schon mal betroffen gewesen. Hast du schon mal geghostet?
1: Ich selber? Nee, habe ich noch nicht gemacht.
0: Wurdest du schon mal geghostet?
1: Ähm um so lange her meine Online-Dating-Zeit. Also nicht so schlimm, dass es jetzt so krass wäre, dass ich mich noch daran erinnern könnte.
0: Hm. Ich äh, habe beides schon erfahren. Also sowohl aktiv als auch. Du als hast
1: als auch schon gegostet.
0: Ja, leider schon. Boah, du bist Weil, aber
1: mutig, das auch noch zuzugeben.
0: Ja, es war jetzt nicht so, dass ich die mit der Frau irgendwie sechs Jahre in Beziehung war und dann, äh, ich bin mal kurz Zigaretten holen, obwohl ich nicht rauche und dann nie wieder aufgetaucht bin. Das war mehr. Ähm, wir hatten uns zweimal gesehen und dann habe ich einfach gemerkt, das hat nicht gepasst und ich war tatsächlich äh, und ich würde es auch so nicht machen mehr, zu feige das ihr zu sagen. Mhm. Du brauchst jetzt gar nicht so kritisch gucken. Es war einfach so, okay. Dankeschön, dass man sich eröffnet und dann erstmal so einen richtig zornigen Blick von dir kriegt. So Nein, mh.
1: ich habe jetzt nur nachgedacht, das können wir okay. ja sogar tatsächlich mal dann auch von deiner Seite des Täters aus beurteilen.
0: Okay, das bin ich jetzt hier. So schnell geht das. Ich würde es gerne erstmal ähm, allgemeiner ein bisschen fassen. Ne? Ähm, glaubst du, Ghosting tritt jetzt häufiger auf in der Zeit des Online-Datings?
1: Ja, das denke ich schon, weil durch dieses Online-Daten ist es einfach unverbindlicher geworden. Vor allen Dingen, wenn man mhm. sich auch noch gar nicht persönlich gesehen hat. Also wenn man früher so hat man ja im Freundeskreis oder mehr bei der Arbeit oder sonst wo Leute kennengelernt oder meinetwegen auch irgendwo in der Kneipe oder in, im Club. Aber die Gefahr oder die, die Wahrscheinlichkeit, dass man den noch mal über den Weg läuft, war ja wesentlich größer.
0: Mhm.
1: Das heißt, da stehen ja zwei Ängste gegeneinander. Die eine Angst ist, ich enttäusche dich, du bist sauer auf mich, das möchte ich vermeiden. Ich will das nicht aushalten, also tauche ich ab. Und die andere Angst ist, ich tauche ab und dann begegne ich dir nochmal. Ne? Was passiert mhm. mit mir dann? Das heißt, mhm. äh, die, äh, die Angst davor, dem dann nochmal zu begegnen, war größer. Da, da musste man einfach mehr äh, Mut haben. Und mehr Format, sage ich jetzt auch mal, gerne auch mit ein bisschen Bewertung da drin.
0: Äh. Der Druck war einfach größer, Steffi. Format, Mut. Also es ist ja, du kannst dich entscheiden, ob äh, Scheiße auf dich in der Zukunft wartet oder du Scheiße jetzt erlebst. Und dann weißt du, der größere Haufen ist in der Zukunft. Darum nehme ich den kleineren Haufen und äh, werfe den auf mich ab jetzt.
1: Also das lässt unheimlich weit blicken in den Kosmos von Lukas Klaschinski muss ich jetzt wirklich mal kommentieren. Es gibt nämlich tatsächlich Menschen, auch wenn es vielleicht für dich schwer vorstellbar ist, die durchaus wertebezogen handeln und die sagen, was geht gar nicht. Aber ich habe vorhin bei dir auch so einen Anklang davon gehört, dass du es heute auch nicht mehr machen würdest. Also scheint ja halt doch so ein kleines Pflänzchen von Werthaftigkeit in dir auch zu blühen.
0: Ja, und ab und zu wird es hier mal gegossen in Berlin. Kann man sich das vorstellen? Ab und zu kommt mal so ein richtiger richtiger saurer Regen von oben runter mit dem ganzen Straßenmüll und gießt mein kleines Wertepflänzchen. Ja, das stimmt. <lacht> ähm, we weißt du, was ich spannend finde? Warum habe ich es dieses eine Mal gemacht? Warum habe ich geghostet? Und warum ghosten Menschen überhaupt? Glaubst du, es gibt bestimmte Muster, die Menschen in sich tragen, die ghosten?
1: Ja, sind meistens konfliktscheu. Also sehr mhm. konfliktscheu, haben halt Angst, also haben mehr Angst um sich selbst als um den anderen. Ne? Also bei der Konfliktscheu geht es ja häufig darum, dass die Betroffenen sagen, ja, ich will den anderen nicht verletzen. Aber das ist ja eigentlich nicht zu Ende gedacht, weil am Ende wollen sie ja selber nicht verletzt werden. Am Ende mhm. halten sie es ja nicht aus, wenn der andere vielleicht sauer wird oder wenn ja, wenn sie selber dann auch eine Ablehnung erfahren. Also das ist schon mal so die die eine große Gruppe, die ganz gerne ghostet. Und dann sind natürlich auch Menschen dabei, die narzisstische Züge haben, die das Großen auch als Manipulationstechnik benutzen, beziehungsweise auch welche, die gleichgültige Bindungsvermeider sind, so nennt man das hm. im Fachterminus. Äh, das heißt, die zum Teil auch wenig bis gar keine Empathie haben, sondern sich das einfach nur bequem machen.
0: Warum ist Narzissmus oder narzisstische Tendenzen so typisch für Ghosting?
1: Weil Narzissten unglaublich kränkbar sind, und dann furchtbar wütend werden. Also, also, so eine Hauptemotion von Narzissen ist ja Wut. Hm. Und dann wirklich krass den Kontakt abbrechen, die andere Person damit bestrafen. Ja? So, das hast du davon. In einem aber auch manipulieren mhm. wollen, also diese Macht ausspielen, ja, und dann gucken, wie die sich abstrampelt und so weiter und bemüht. Und die Narzissten tauchen dann ja auch gerne nochmal wieder auf, ne, und dann geht das wieder von vorne los, ja. Also das ist so diese, diese Art auch andere abzustrafen, zu manipulieren, die eigene Macht zu demonstrieren, ja, das passiert, wenn du mich so behandelst oder wenn du mich kränkst oder wenn du mich beleidigst, wo man, weil man verstehen muss, dass Narzissten sind ja schon beleidigt, wenn der Wind weht. Ja, also es ist ja so wahnsinnig leicht, einen Narzissten zu kränken. Mhm. Und da geht es dann eben wirklich auch um so Machtspielchen.
0: Mhm. Übrigens, Steffi, wo du es gerade so erzählst, äh, zu den Menschen mit narzisstischen Tendenzen könnte auch das Caspering passen. Das ist so ein neuer äh, Dating-Trend nach dem Ghosting, dass man eigentlich dem anderen was vormacht, dass man ihn mag, weil man nicht als schlechte Person dastehen will und den anderen gar nicht so attraktiv oder gar nicht so anziehend findet.
1: Ja, und dann, was passiert als nächstes dann?
0: Naja, also was passiert ist, dass ich, obwohl ich von dem anderen nichts wissen möchte, immer freundlich auf seine Sachen antworte, aber sehr höflich und mit ein bisschen Abstand. Also Caspering ist eigentlich wie Ghosting, bloß dass ich in Kontakt bleibe, aber nicht mehr mein wahres Ich zeige. Also ich spiele quasi eine Rolle, ich mag dich, ich finde dich super, aber ich schreibe auch, es kommt nur nie zu einem Treffen, zu einem neuen. Es ist wie Ghosting und trotzdem den Kontakt wahren. Also irgendwie ja, ja. auch sehr, sehr unehrlich.
1: Ja, natürlich, dann, ach ja, klar können wir uns treffen, nur kommt es nicht dazu. Nein, nein, klar, nee, lass uns treffen. Genau das, genau. Und dann, äh, mh, ja.
0: Was mir auch aufgefallen ist, es sind oftmals Menschen mit einem nicht so guten Selbstwertgefühl, weil wenn ich jemand anderem Schmerzen zufüge und dann die Reaktion kriege und das, was mit mir, mit meinem eigenen Blick auf mich selber macht, in so einer Art und Weise, dass ich sage, das verringert mein Selbstwertgefühl. Das halte ich ja nur aus, eine negative Reaktion von jemand anderem, wenn ich eigentlich ganz gut mit mir bin. Wenn ich weiß, okay, ich habe jetzt was Negatives in dem ausgelöst, ich kriege ein negatives Feedback, aber trotzdem bin ich der, der ich bin und das ist in Ordnung so. Das heißt, es muss ja auch in irgendeiner Weise eine Verbindung mit dem Selbstwert haben. Ne?
1: Ja, Konfliktscheu und Selbstwert hängen eigentlich immer zusammen. Also es geht um das, was wir hier auch schon, glaube ich, ein paar Mal thematisiert haben, um dieses sogenannte Vermeidungsmotiv, ja. Ich möchte vermeiden, ja, dass ich ungute Gefühle bekomme. Ungute Gefühle, der andere ist sauer, der andere ist enttäuscht. Ich erfahre irgendeine Form der Zurückweisung und Darin verbirgt sich meistens oder eigentlich fast immer auch ein negatives Selbst- oder ein schlechtes Selbstwertgefühl, dieses Gefühl, das irgendwie auch nicht aushalten zu können. Ja, Also diese, diese Schwäche da, die eben auch ein labiles Selbstwertgefühl leicht auslöst bei vielen Menschen. Also dieses schwache Gefühl, mhm. diesem Leben nicht ganz gewachsen zu sein, nicht wehrhaft zu sein, Dinge nicht aushalten zu können.
0: Ja, meistens reden wir eigentlich immer nur mit den Menschen, denen es widerfahren ist, die Leute, die es machen, melden sich ganz selten und ich kann sagen, dieses eine Mal habe ich es gemacht, weil es einfach komfortabler war, ich habe es auch nicht so als Notwendigkeit angesehen, also es kam jetzt auch nicht zig Mails, sie war auch anscheinend nicht so begeistert von mir, also es war jetzt nicht so, dass danach mich so eine Mailflut erreicht hat und zig Briefe und Pakete, sondern das ging recht fix und das andere war, ich dachte,
1: ach so, warte mal, Lukas, damit ich dich richtig verstehe. Hattest du schon beim zweiten Date sowieso das Gefühl, auch von ihrer Seite aus, das läuft nicht so rund?
0: Nee, und dann hat man... Also ich glaube, das lief ganz okay, aber es war jetzt nicht... Also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass sie sich verliebt hat oder so. Okay. Aber es war nicht das, was du meinst, es lief nicht ganz so rund und darum breche ich lieber den Kontakt ab, dass ich nicht von ihr enttäuscht werde.
1: Ach nein, das meine ich jetzt gar nicht. Ich meinte es eher positiv, nach dem Motto, dann ist das vielleicht auch überhaupt kein Ghosting gewesen, sondern man hat das Gefühl, ja, der eine oder andere ist nicht verliebt. Muss man es jetzt wirklich noch aussprechen oder kann man es jetzt einfach auslaufen ja. lassen? Das wäre für mich jetzt aber auch kein Ghosting im ja, klassischen Sinn. Dankeschön.
0: danke schön. Ja, ich bin freigesprochen von Stefan. einfach da.
1: dem anderen ersparen, es ihm explizit noch mal zu sagen, wenn man sowieso das Gefühl hat dass der andere ja auch äh, eher so lauwarm begeistert ist. Ja. Das finde ich jetzt nicht so tragisch. Also das klassische Ghosting geht ja eigentlich anders, dass man wirklich viel miteinander zu tun hat und echt schon eine gute Ebene gefunden hat, sei es durch ganz viel hin und her chatten. Man hat sich vielleicht noch nicht... Live gesehen, aber man wirklich, man meldet sich ständig, man chattet ganz viel, man oder man telefoniert, was immer, oder man hat sich auch schon mehrfach äh, getroffen, alles läuft richtig gut und bam, man läuft irgendwie mit Volldampf gegen die Mauer. Das ist großen, ne? Also von jetzt auf gleich null. Also du läufst noch ohne überhaupt Abbremsung, bomb, läufst du gegen die Wand. Das ist großen. Und das, was du da erzählst, ist von lauwarm auf gar nicht oder so. Das ist nicht das klassische Ghosten.
0: Okay, gut. Da bin ich ja beruhigt. Ich bin freigesprochen von Steffi Stahl. Das äh, ist gut. Ich habe mir trotzdem Gedanken darüber gemacht, ne, äh, warum Ghosten Leute ne? und warum habe ich dazu eine Tendenz gehabt, bei diesem Mal das zu tun? Ne? Weil ich finde, für mich ging es schon in diese Richtung. Und am ersten habe ich mir gesagt, ich will die Gefühle des anderen nicht Verletzen, aber darum geht es gar nicht. Es geht eigentlich immer um die eigenen Gefühle. Ich habe keinen Bock, potenzielle negative Gefühle von jemand anderen zu ertragen. Eigentlich genau. sind mir meine eigenen Gefühle in dem Moment viel, viel wichtiger als die Gefühle der anderen. Und da kommen wir zu einem wichtigen Punkt, weil die Frage ist ja immer, wie gehe ich damit um, wenn ich geghostet wurde? Und dazu haben wir ganz gute Hörermails bekommen an. So bin ich eben at randomhouse.de. Die Susanne hat uns geschrieben.
1: Wie gehe ich damit um, wenn mich ein Mensch, den ich sehr mag, und bei dem ich das Gefühl hatte, dass der Kontakt sehr wertschätzend war, einfach ghostet. Na, Das ist das, was ich hm. eben erzählt habe. Also sie hatte schon das Gefühl, er mag mich sehr, alles war sehr wertschätzend und bam, auf einmal ist es weg. Nachrichten und Anrufe werden einfach ignoriert. Es ist nichts vorgefallen. Es gab mir auch keinen bekannten Auslöser. Nun habe ich den Kopf voller Fragen. Sollte ich hinfahren und die Person persönlich zur Rede stellen? Doch was sage ich dann? Mhm. Bringt mir das aus psychologischer Sicht überhaupt irgendwas? Wie finde ich einen Weg, um möglichst schnell loszulassen, um mit diesem Kontrollverlust und der Machtlosigkeit umzugehen?
0: Ja, ich finde, sie hat schon ziemlich viel selber für sich erkannt, ne? was ja immer passiert, wenn man geghostet wird, man wird im Regen stehen gelassen und man erfährt einen Kontrollverlust. Ich kann gar nichts mehr machen, um an dieser Beziehung zu arbeiten. Und was im Zweiten passiert, ist so eine Art Gedankenspirale, die angeworfen wird. Man versucht bei sich den Fehler zu finden, um überhaupt so ein, so ein bisschen Kontrolle zu bekommen. Ja, wenn ich schlecht war, dann habe ich ja wenigstens ein bisschen Kontrolle. Und was könnte mein Fehler gewesen sein, dass dieser Typ, diese Frau mich verlassen hat. Und dann sucht man nach Gründen.
1: Genau, die Kontrolle ist ja hier gleichbedeutend mit Erklärung. Mhm. Also Kontrolle ist Erklärung. Wir halten das ganz schlecht aus, wenn irgendwas passiert, was uns auch wirklich wichtig ist und wir haben dafür überhaupt keine Erklärung. Sobald wir eine Erklärung haben, tritt eine gewisse Form auch der Beruhigung ein. Und ähm, wenn du jetzt sagst, wenn ich es zu mir nehme, also sag, es ist meine Schuld, dann habe ich mehr Kontrolle, dann denke ich, muss das erklärt werden, warum das mehr Kontrolle sein soll. Ähm, wenn ich meine, ich wäre schuld, dann stellt sich vielleicht ein bisschen mehr sowas ein wie, ähm, okay, dann ist es nicht ganz unverdient, mhm. aber noch viel mehr, wenn ich schuld bin, der Fehler bei mir liegt, dann kann ich das das nächste Mal verändern, was ja auch eine Form der Kontrolle ist. Dann kann ich es irgendwie auch nochmal besser machen. Aber was bei dieser Schuldfrage noch eine größere Rolle spielt, ist meines Erachtens also neben der Kontrolle dieses gespiegelte Selbstwertempfinden. Mm. Das heißt, ähm, wir lernen ja unseren Selbstwert im Spiegel unserer Eltern. Die spiegeln uns, was wir wert sind und was nicht. Und kein Mensch ist davon unabhängig. Das heißt, wenn mich jemand lieb anlächelt, dann ist es für mich ein schöner Spiegel. Wenn mich jemand böse anguckt, ist hm. das kein guter Spiegel. Ja. So. Das heißt, wenn mich jemand ghostet, dann, dann ist man unheimlich geneigt, das zu sich zu nehmen und zu denken, ich genüge nicht. Hm. Also das als Spiegel zu nehmen. Er spiegelt mir meinen Wert, er hat mich einfach ghostet, Weil das so eine alte Konditionierung ist, die ganz, ganz tief sitzt.
0: Ja. Die Frage ist ja jetzt, Steffi, wie kommt sie aus der Schleife raus? Wie kommt sie daraus, das zu sich zu nehmen und zu sagen, hey, der Typ, der hat einfach seine eigenen Gefühle viel wichtiger genommen als meine, möchte ich mit so einem Arschloch in Anführungsstrichen überhaupt zusammen sein, das ist ja das Erste, was eigentlich gesund sein sollte und hilft es dann, etwas für sich zu tun, für ihr eigenes Selbstwert sich wieder aufzubauen und zu sagen, was kann ich jetzt für mich tun, äh, um mir selber sagen zu können, ich bin gut und das muss nicht irgendein so Idiot von oder so eine Idiotin von außen tun.
1: Ähm, ich denke, was da ganz, ganz wichtig ist, ist der folgende Gedanke. Und das ist der. Selbst wenn ich irgendwas getan oder gesagt haben sollte, was die andere Person verärgert oder verletzt hat, ich ist es mir wenigstens schuldig, mir das mitzuteilen und nicht einfach abzutauchen. Ja. ja So, also das ist für mich einfach eine ganz, Guter ganz Gedanke. starke äh, moralische Norm. Sowas macht man nicht. Und wenn man sich nach einer längeren Phase des Kontakts, und das war ja hier offensichtlich der Fall, einfach aus dem Staub macht und einfach untertaucht, dann ist man dem anderen verdammt nochmal eine Begründung schuldig.
0: Du hast gerade gesagt, sowas macht man nicht. Das ähm, sieht in der Praxis leider ein bisschen anders aus. Und was ich immer wichtig finde, ist wirklich, will ich mit jemandem zusammen sein, der in Konfliktsituationen so reagiert, weil das spitzt sich ja noch zu. ne? Wenn ich dann mit jemandem in einer Beziehung bin und fünf Jahre zusammen und der geht so mit Konflikten um, das ist ja ein Muster, was immer wieder auftaucht. Dass man sowas nicht macht, das werden wir, glaube ich, später noch in anderen Hörermails erfahren, dass es tatsächlich auch gemacht wird. Man macht das. Ja, das war
1: jetzt eine moralische Bewertung und nicht eine statistische
0: ja, schon verstanden. Also Wertnormen. Um,
1: es gibt Wertnormen und es gibt statistische Normen. Die Statistik. Dass du mir immer diese. Die wert, Mehrheit. Wert und die Wertnorm ist die, wert. was anständig wäre.
0: Was, was kann sie denn jetzt für sich ganz, ganz konkret noch tun, neben diesem Gedanken, der ganz konkret sagt, hey, so nicht?
1: Also ähm, Stammhörerinnen werden diese Intervention kennen, aber ich liebe sie immer wieder, weil sie einfach aus meiner Sicht mit die effektivste Intervention ist. Das heißt, dass man sich bildlich vorstellt und man schiebt zwischen sich und den anderen eine Glaswand und stellt sich wirklich bildlich vor, hey, dieses Verhalten liegt bei dir, das liegt bei dir. Mhm. Ne? Das gehört in deine Verantwortung und das sagt nichts, aber 0, nichts etwas über meinen Wert aus, Ja, über meinen Wert. Und dann ist es natürlich wichtig, sich einfach auch abzulenken, sich nicht total in Grübeleien zu verlieren, sondern möglichst sich einen Tag zu strukturieren, viele Sachen zu tun, die einen aufbauen, die einem Spaß bringen, die einem gut tun, also sich nicht so zu verlieren in den Grübeleien. Man sollte nicht hinterherlaufen, das tut nicht gut, damit gibt man seinem eigenen Selbstwertgefühl nochmal einen Tritt. Mhm. Sie hat ja überlegt, ob sie nicht vorbeifährt und so. Also würde ich ihr dringend von abraten. Ja, definitiv. Lass es bleiben. Lenk dich ab. sie zu, dass du deinen Selbstwert entkoppelst von seinem schlechten Benehmen.
0: Was ich schon wichtig finde, ist, dass sie diese Folge mal nimmt und demjenigen zuschickt. Weil ich glaube, so ein Ghoster ist sich gar nicht wirklich klar, was er auslöst bei dem anderen. ne? Also wenn sich so ein Ghoster klar wäre, was so ein Ghosting auslöst bei dem anderen, wie es den anderen wirklich im Regen stehen lässt und wie es auch zu einer tiefen Verzweiflung führen kann, das kann ja so kann ja so jemand anders tief schocken. Also ich glaube, dann würde das vielleicht auch weniger gemacht werden. Ähm das
1: ist jetzt aber ein sehr interessanter Aspekt, den du da hervorhebst, weil das würde ja noch mal hervorheben, dass die Menschen, die das tun, im Wesentlichen mit sich selbst beschäftigt sind und mit ihrer eigenen möglichen, vielleicht Verletzung, aber noch nicht mal das, mit ihrer Bequemlichkeit zum Teil, auch was auch immer, mit ihrem Unwillen auf jeden Fall irgendein ungutes Gefühl auszuhalten. Und sie kaum oder bis keine Empathie haben eigentlich mit dem Gegenüber.
0: Ähm, wenig, ich glaube aber weil es ihnen nicht so bewusst ist. Wenn es ihnen bewusst wird, weil ich glaube, den meisten ist ja nicht klar, was löst ein Ghosting aus. Wie uns früher nicht klar war, Fliegen ist doch nicht so gesund für die Umwelt. Ne? Aber wenn es dir erstmal klar wird und in so einer Folge, wenn du es hörst, als jemand, der geghostet hat, glaube ich, wird es dir klarer. Was passiert da eigentlich? Was kommen da eigentlich für Prozesse in Gang? Weil du merkst es ja nie. Du, du hörst ja nie die Menschen, die geghostet wurden, die das dann von sich geben. Und hier haben wir die einmalige Chance, Menschen zu hören, die geghostet wurden, was das mit denen macht und was das für Prozesse in Gang setzt.
1: Pfeifen das nicht inzwischen, die Spatzen von den Dächern? Aber okay, also ähm, es gibt natürlich einen Aspekt, den man auch miterzählen sollte. Und zwar, es gibt ja nicht wenig Menschen, die haben so ein schlechtes Selbstwertgefühl, dass sie wirklich denken, es ist auch gar nicht so wichtig, wenn sie sich nicht mehr melden, weil mhm. sie einfach nicht so wichtig sind. Und weil sie dem anderen auch nicht so wichtig sind. Also die sich auch total in ihrer Bedeutung für den anderen unterschätzen. Und das würde natürlich dann wieder in deine Richtung gehen.
0: Ja, Okay, die, die Variante ist auch nochmal neu gedacht. Dann könnte man fast Empathie mit dem anderen haben, der einen ghostet. ne? Aber ob es das jetzt braucht, Wut ist ja auch immer eine ganz gute Abgrenzungsenergie. Ähm, wir haben die Melanie, die hat uns auch geschrieben, 26 ist sie ja alt und ähm, da geht es um das Thema Ghosten nach einer Situation, die passiert ist. Mein Ex-Freund und ich waren sieben Jahre lang ein Paar. In den letzten Jahren kam es immer öfter vor, dass er mich bei kleinsten Konflikten ghostete und er sich, wenn überhaupt, erst nach ein paar Tagen oder nach ein paar Wochen meldete. Er sagte, er habe keine Kraft mehr zu diskutieren und ließ mich ohne Antwort stehen. Nach unserem letzten Streit habe ich wochenlang keine Reaktion auf meine Nachrichten oder Anrufe erhalten. Ich war gezwungen, die Beziehung zu beenden. Wie kann ich mit diesem Gefühl der Leere und der Respektlosigkeit abschließen?
1: Ähm, ja, was mir halt auffällt bei ihrer Mail, ähm, sie hat es schon im Vorfeld zu lange mit sich machen lassen. Und da ist eben das Problem. Also hm. es ist ganz, ganz oft, wenn ich über einen längeren Zeitraum mich selbst schlecht behandeln lasse in einer Beziehung, dass ich auch unheimlich in der Verarbeitung damit zu tun habe, dass ich das habe geschehen lassen. Mhm, mhm. Na, also sie hat ja schon geschrieben, in den letzten Jahren hat er mich immer bei den kleinsten Konflikten gegostet. Und sie hat ja immer wieder ähm, mitgemacht, sie hat immer wieder eingelenkt, äh, bis es jetzt wochenlang keine Reaktion gab und sie sich genötigt sah, die Beziehung zu beenden. Was übrigens ganz gut ist, ja. weil es einfach davon spricht, dass sie doch noch gewisse Selbsterhaltungsenergien hat und auch so eine Energie hat, dass ihre Würde da irgendwann schon antastbar ist, also dass sie sich nicht alles mit sich machen lässt.
0: Das, das ist ein guter Punkt, Steffi, finde ich, nämlich ähm, sie hat für sich selbst erkannt, dass sie nicht alles mit sich machen lässt und man hat jetzt zwei Möglichkeiten auf die Situation zu gucken und wir tendieren evolutionär bedingt dazu immer auf das Negative zu gucken, hey, äh, das ist jetzt alles so dramatisch und das ist alles so schlecht und klar fühlt sie sich leer, das ist auch ganz natürlich, aber sie könnte auch jetzt sagen, hey, ich habe endlich für mich erkannt, dass ich die Reißleine ziehen musste und ich war so stark und hab's gemacht. Ich hatte endlich für mich die Kraft. Das ist ja eigentlich auch was sehr Positives, wo man auch stark draus gehen kann. Wo man sagen kann, ja, das habe ich jetzt für mich gemacht, das zu beenden. Und dass so ein Gefühl der Leere entsteht, wenn man eine Beziehung beendet, das ist ganz, ganz natürlich. Das war vorher zum Teil aufgefüllt von deinem Partner, wahrscheinlich auch nicht ganz. Ne? Die, das Gefühl der Leere wird auch schon vorher ein Stück weit da gewesen sein. Mit einem Partner, der so plötzlich immer wieder verschwindet und wo eigentlich gar nicht so ein richtiger Verlass ist.
1: Ja, und ich denke all diese, äh, und das hat ja jeder, der über längere Zeit eine schwierige Beziehung hatte und dann ist sie irgendwann vorbei, egal ob man die selber beendet hat oder beendet wurde, wobei man immer noch die besseren Karten hat, wenn man sie am Ende selbst beendet hat. Mhm. Ähm, aber dieses, was man sich da alles hat bieten lassen, das zu verarbeiten, dieses Gefühl der Respektlosigkeit und das ist ja im Grunde streng genommen auch eine Respektlosigkeit sich selbst gegenüber. Mhm. Also, dass man einfach zu angepasst war, zu überangepasst, zu bedürftig auch ne? und immer wieder diesen Menschen da hinterhergelaufen hat, das immer wieder aus diesem unheimlichen Bindungswunsch heraus dem anderen das immer wieder nachgesehen hat und immer wieder verziehen hat. Und da geht es ja vor allem darum, mit diesem Gefühl. Also, dieses Gefühl zu verarbeiten, dass man das alles hat geschehen lassen. Ja.
0: Und das macht letzten Endes. Und natürlich sowas.
1: auch der Sinnlosigkeit ja. irgendwo, weil man sagt: ähm, hey, ich habe jetzt Jahre damit zugebracht, dafür, dass es kein Happy End gab. Ja, also, so das muss ja auch verwaltet werden. Ja, also, das ist ja auch äh, von vielen als eine Art vergeudete Lebenszeit empfunden wird.
0: Ja. Also und da, wenn man nicht nach den eigenen inneren Werten lebt, das macht auch immer was mit dem Selbstwert. Das steckt ja auch schon drin. Ne? Wenn ich das mit mir machen lassen habe, dann stehe ich am Ende vielleicht da mit einem nicht so gestärkten Selbstwert. Und den gilt es dann auch erstmal wieder aufzubauen. Die Jahre der Verschwendung, auf die man zurückblickt, gibt es da irgendwie einen guten Weg raus, dass man sagt, na naja, gut, wenigstens habe ich jetzt gelernt für mich das. Oder was wäre eine gesunde
1: Ja, das würde ich unbedingt nehmen. Also ich würde das jetzt auch wirklich dem diese Lernerfahrung daraus ziehen und sagen, das passiert mir nicht wieder. Ich würde daraus analysieren, wie konnte es mir passieren. Mhm. Und da gibt es immer vielen oder fast immer in die Kindheit, in den meisten Fällen, dass man irgendwie da schon so ein Thema hatte. Manchmal aber auch umgekehrt, dass man vielleicht das Thema hatte, ich kann einfach nicht verlieren. Mhm. Ja, denn man ist so eine Kämpfer-Natur und merkt einfach zu spät, wann es gut ist, auch mal loszulassen. Mhm. Die Kämpfer-Naturen sind ja immer sehr stark. Wenn es darum geht, Situationen zu verändern, aber sie sind schlechter drin, wenn es darum geht, dass eine Situation nicht zu verändern ist, sondern einfach nur noch loszulassen ist, ja. Mhm. Also, dass man für, für sich auf jeden Fall eine klare Fehleranalyse macht. Und dann natürlich auch, ähm, das hatte ich neulich noch erst im Gespräch mit der Jessica Paschka, dieser bekannten RTL-Promi, die ich ja im Gespräch hatte. Die sagte mir, ja, heute habe ich eine gute Beziehung und heute weiß ich das erstmal zu schätzen. Ich wüsste das, wusste das vorher nicht so zu schätzen.
0: Mmh, da, da ist und ein das Punkt. ist
1: wirklich auch ein Punkt. Ja, den kann ich sogar aus persönlicher Sicht auch von mir sagen. Ich weiß heute die Beziehung, die gute Beziehung, die ich zu meinem Mann habe, ganz anders zu schätzen als in jungen Jahren, wo sowas für mich selbstverständlich war. Also einmal so richtig auf die Nase gefallen, hast du eine ganz andere Wertschätzung für Menschen, die wirklich beziehungsfähig sind und die es gut mit dir meinen. Und eine ganz andere Wertschätzung für dein Glück.
0: Ja, beziehungsweise wir suchen uns ja auch oft in Beziehungen Gefühle, die wir gewohnt sind. Und wenn wir Beziehungserfahrungen in unserer Kindheit gemacht haben, die nicht so wertschätzend waren, suchen wir uns auch Partner, die dann mit uns das reinszenieren. Und daraus auszubrechen, irgendwann das zu erkennen, kann ein langer, steiniger Weg sein, aber eine unglaublich wertvolle Erfahrung, wenn man die Chance ergreift, das zu verarbeiten und zu integrieren.
1: Aber wie gesagt, das ist eben, diese Begründung ist nicht immer der Fall. Also es gibt die Begründung schlechte Kindheit, ich reinszeniere was, das stimmt, dieser sogenannten mhm. Wiederholungszwang, aber auch Leute aus guten Kindheiten, die aber nicht gewohnt sind zu verlieren.
0: Ja, stimmt, klar, aber statistisch ja, passiert die, nicht. Die
1: nicht gewohnt sind zu verlieren, die äh, wenig Nehmerqualitäten haben. weil.
0: Und weil das auch sie nie erfahren haben und gar nicht so sensibilisiert sind dafür, ne? die eigentlich nur das Gute sehen in der Welt.
1: Genau, und die tun sich manchmal auch schwer, unheimlich schwer, mit in der Niederlage vom Platz zu gehen. Mhm, ja, einfach zu so sagen, okay, hier bin ich halt nicht die Prinzessin wie bei Papa. ne?
0: <lacht> ja. Ja, total. Ich würde gern noch eine weitere Hörermail mit reinnehmen. Die kommt von der Birgit, Birgit ist 21, und sie schreibt mein Date und ich hatten eine wirklich schöne Anfangszeit, aber als ich dann für ein paar Wochen in einer anderen Stadt für ein Praktikum war, hat er sich ganz plötzlich nicht mehr gemeldet und mich mehrere Tage ignoriert, ohne zu sagen, was los ist. Da ich leider ein sehr impulsiver Mensch bin, habe ich ihm gesagt, dass ich es beenden will, weil es für mich so nicht funktioniert. Natürlich wollte ich eigentlich, dass er um mich kämpft, hatte aber nicht. Er hat es einfach akzeptiert und reagiert auf meine Entschuldigung, Anrufe, Briefe und Pakete nicht mehr. Es bricht mir das Herz, das nicht klären zu können und ich kann mit der Schuld nicht umgehen. Was kann ich tun?
1: Welche Schuld denn?
0: Das ist die Ach Frage. So, dass ne? sie
1: impulsiver und äh, Schluss gemacht mhm. hat. Mhm. Ja, sie wollte ja eigentlich nur, dass er um sie kämpft und das hat er eben nicht getan. Also erst lief es gut und dann geht es in eine andere Stadt. Mhm. Und dann konnte er wohl mit dieser Trennungssituation anscheinend nicht umgehen. Und... Ähm, Dahinter kann sich natürlich auch eine Bindungsangst verbergen. Also die Angst so, Gott, jetzt habe ich gar keine Kontrolle mehr, dann lernt sie jemand anders kennen, mhm. mache ich lieber Selbstschuss. Ähm, es ist halt immer so blöd, richtig blöd, wenn man so absolviert wird, ohne wirklich eine klare Begründung. Das zeigt ja halt diese Mail wieder für mich, ne? wie blöd das ist und wie hilflos das die anderen hinterlässt. Und dass diese Sehnsucht nach einer Erklärung, die ist halt immer so groß weil wir alle so ein wahnsinnig dringendes Kontrollbedürfnis haben. Und Kontrolle heißt ja wirklich Erklärung, weil ähm, nur wenn ich eine Erklärung habe, kann ich in irgendeiner Form reagieren. Und reagieren heißt ja nicht nur im Außen reagieren, sondern auch innerlich, also meine Erwartungen anpassen, mein Denken anpassen, vielleicht in der Zukunft irgendwelche Verhaltensweisen verändern oder irgendwas anders machen. Also, dass man einfach so das Gefühl hat, ja, ich habe Kontrolle über mein Leben. Mhm. Und dieses Erklärungslose, das gibt halt immer dieses Ohnmachtgefühl. Ja.
0: Und ich finde den Ansatz, den wir bei Melanie gegeben haben, auch hier ganz lohnenswert, den zu verfolgen, auch bei Birgit. Also wir können das immer negativ sehen und sagen, wir haben das verkackt. Das war jetzt mies. Wir haben gespielt und wir haben verloren, weil du hast gegambelt und du hast verloren. Aber du kannst es auch als Lernchance sehen. A, wie reagierst du darauf, wenn jemand irgendwie nicht 100% in Beziehung mit dir ist? Also, dass du dann vielleicht mit beziehungsvermeidenden Tendenzen reagierst und sagst, ja, äh, du beendest das Ganze, damit er mich nicht verlassen kann. Also, du hast dich an einer bestimmten Ebene nicht aufgemacht. Warum ist das so? Ne? Nicht aus dem der Brille der Schuld, ich habe Schuld, sondern was kann ich in dieser Situation über mich lernen und wie kann ich daraus auch mein, mein Verhalten für das nächste Mal verändern, wenn ich es für mich erkenne? Das finde ich ist ein ganz, ganz guter und wichtiger Aspekt, dass man wenigstens noch was Gutes aus der Situation zieht und nicht nur sagt, das habe ich alles verkackt, das verkacke.
1: Ich glaube auch nicht, dass sie das verkackt hat, ehrlich gesagt. Ich meine, sie hat ja aus einer Hilflosigkeit Schluss gemacht und das hätte die Beziehung locker überlebt, wenn er. Äh, er hat ja angefangen mit dem Großen. Das heißt, bei ihm ist ja irgendeine äh, Mauer hochgefahren. Und das hast du natürlich oft in bindungsängstlichen Beziehungen, ne? dass plötzlich so dieser plötzliche Gefühlstod, ja, dass auf einmal gar nichts mehr da ist, wenn man so in die Nähe einer Verletzung kommt. Und ich vermute, dass ich das ist einfach meine Vermutung, dass er einen akuten Anfall von Bildungsangst hat in dem Moment, wo sie da auch weggezogen ist. Also das oder ver eben Verlustangst mhm. in dem Fall. So viel Verlustangst, dann nach dem Motto, dann mache ich lieber direkt Schluss.
0: Und dann greife ich mir die Kontrolle lieber, mach Schluss und dann muss ich diese Verlustangst nicht mehr spüren, klar. Und ich finde immer, so ein, so ein psychologischer Konflikt ist wie so ein Feuer und wir gießen manchmal von allen Seiten Öl rein. Und eine, eine Ölquelle kann sein, Birgit, dass du auch diesen Typen, den du da hattest, der jetzt nicht mehr für dich greifbar ist, theorisierst. Dass du sagst, oh, das war ganz, ganz toll die ganze Zeit. Und auf diesem Weg vergisst man manchmal die ganzen kleinen, äh, ja. Tretminen, die man eigentlich auch zusammen hatte. Schon allein dieser Konflikt zeigt dir, ja, dass nicht ganz so reibungslos war. Und wenn du zurückguckst, wahrscheinlich auf verschiedene Momente, hast du mehr von diesen kleinen Tretminen. Und ich finde es auch immer ganz ganz hilfreich, sich darauf zu konzentrieren und zu gucken, ist es wirklich dieser Typ gewesen, mit dem man wirklich zusammen sein wollte? Ist es dieser eine Typ? Oder entsteht jetzt gerade ein Bild, dass es der gewesen sein könnte, weil er nicht mehr da ist?
1: Ja, das finde ich einen ganz wichtigen Aspekt.
0: Ich finde, diese Folge hat nochmal ganz gut gezeigt, äh, A, wie sich jemand fühlt, der geghostet wurde, aber auch, äh, was so Motivationen sein könnten von Menschen, die ghosten. Wenn ihr diese Folge als hilfreich empfunden habt, schickt sie gerne Menschen, die ghostet haben. Vielleicht kennt ihr jemanden, also 20% von euch müssten jemand kennen. Oder, ähm, Menschen, die schon mal geghostet wurden. Vielleicht hilft das denen auch im Nachhinein nochmal bei der Verarbeitung. Ihr findet Steffi auf äh, Instagram natürlich. ne? Stephanie Stahl einfach eingeben. Mhm. Auf Facebook, äh, auf stephaniestahl.com. Und ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank für eure Zeit. Bis dahin. Hä? Ihr seid ja immer noch dran. Wir möchten euch am Ende noch einen schönen Podcast empfehlen. Worum es geht, sagen euch Carla Paul und Günther Keil von Long Story Short selbst. Hallo, wir sind Günther und Carla. In unserem Podcast Long Story Short stellen wir in jeder Folge vier Bücher vor, die uns so richtig begeistert haben und von denen wir euch überzeugen wollen.
1: Dafür haben wir allerdings nur jeweils 60 Sekunden Zeit. Und danach wird natürlich drüber diskutiert. Wir freuen uns, wenn ihr mal reinhört.
0: Long Story Short gibt es auf Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt.
1: Audio Now.